0: Pronto nos ocurre algo increíble. Un señor que se llama Samir Villaverde se ha convertido para algunos en una especie de héroe, una estrella. Eh, y perdemos la perspectiva de lo que tenemos al frente. Porque el señor Samir Villaverde es un delincuente. El señor Samir Villaverde fue expulsado de la Fuerza Aérea por estar implicado en actos ilegales. Eh, luego de su expulsión de la Fuerza Aérea la segunda vez que hizo noticia fue cuando participó a mano armada en una balacera mientras asaltaba una pizzería en Miraflores nada más y nada menos el señor era asaltante y se asaltó una pizzería pistola en mano a balazos de la que resultó además herido por el disparo de un policía eh, uno entiende que no fue una casualidad ni un hecho aislado. O sea, no está claro cuántos otros asaltos cometió el señor Samir Villaverde de los que no se tuvo publicidad. Fue sentenciado a 10 años de cárcel y salió en dos por esos milagros fantásticos de la justicia peruana. Y luego eh, fue capturado nuevamente por la comisión de otro delito, porque le dieron cuatro años considerando sus antecedentes, de los que también pagó solo una parte de su condena. De pronto pasa el tiempo y el señor aparece dueño de Vigarza, una compañía de seguridad, y uno se pregunta cómo es posible que en el Perú pueda ser el conductor de una compañía de seguridad que tiene acceso a armas, que tiene acceso a información, que tiene acceso a seguridad de personas, alguien con esos antecedentes... Es decir, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Es un interrogante increíble, ¿no? Ahora, lo más sorprendente de todo, o sea, la gente del gobierno se queja del peso descomunal que le da a la oposición y a algunos sectores de los medios de comunicación que tratan ahora a Samir Villaverde como si fuera un gurú de la verdad, eh, pero la gente del gobierno se olvida de quien convirtió en protagonista a Samir Villaverde fueron ellos mismos. ¿Quién puso en el escenario al señor Villaverde, ¿quién le abrió la puerta? ¿Quién permitió que fuera parte de la campaña electoral? ¿Quién permitió que se fuera un ha sido visitante al Palacio de Gobierno? ¿Quién permitió que cotidianamente compartiera con la gente más cercana al propio presidente de la República? O sea, la responsabilidad de que Samir Villaverde y el hecho de que Samir Villaverde esté presente y que Samir Villaverde se haya convertido en un protagonista es de quienes lo pusieron ahí. Y por supuesto son también responsables los que en este momento pretenden como de, de, de edificar a este señor, si es que la palabra existe, no endiosar a Samir Villaverde. Yo creo que hay que poner paños fríos en esto y confiar en la fiscal Patricia Benavides y en su experiencia y en su capacidad técnica para separar la paja y el, del grano y saber qué de esta información es realmente relevante ¿Y quiénes son los responsables y cómo operaba lo que según la fiscalía era un sistema de, de corrupción articulado como los que han existido siempre en el Perú? Es que Es algo de lo que no hay que olvidarnos, ¿ah? ¿eh? porque hay gente que ahora se rasga las vestiduras, se pone la mano en la frente y se olvidan de que cuando estuvieron en el gobierno fueron parte de tremendas ladroneras. Y que la gran tragedia que estamos viviendo hoy es que el presidente que nos ofreció que todo iba a ser diferente está haciendo lo mismo, lo mismo que hicieron antes. Exactamente. ¡Exitosa! Entonces, se supone que Samir Villaverde ha entregado, ha canjeado su libertad, lo reporta el semanario Hildebrand, tres audios donde agrega información adicional a la que ya ha dado sobre conversaciones, grabaciones de conversaciones donde ocurren o se registran, o se dan evidencias de actos de corrupción. La Fiscalía tiene que investigar esta, esta información, la Fiscalía tiene que corroborar esta información, y con la mayor serenidad de la que sea capaz, despolitizando esta investigación, hacernos conocer a los ciudadanos los resultados de esta investigación y a quienes alcanza, incluyendo al presidente si fuera el caso. Y si esto es así, los ciudadanos sabremos qué hacer. No necesitamos leer la Constitución, ¿no? O la de memoria para saber lo que tendríamos que hacer puestos en una situación en la que se acredite si esto ocurriera, que el presidente tiene efectivamente una responsabilidad y que no es cierta su versión de que en realidad él no sabía lo que estaba pasando en su entorno. Con serenidad vamos a esperar lo que diga la fiscal de la Nación. Es lo que tenemos que hacer. Pero además, hay que ser conscientes, como hemos insistido cada día en las últimas semanas, que el país no puede seguir paralizado, que el país necesita ponerse en movimiento, que hay urgencias que no pueden esperar, yo no sé si es necesario repetirlo todos los días, hay que hacerlo. La inseguridad, el alza de precios, la falta de empleo, el golpe del que no se puede recuperar demasiada gente tras la pandemia que ha obligado a la creación de ollas comunes, donde la gente se alimenta porque si no existieran no tendrían que comer. La pérdida de calidad en la alimentación promedio de los peruanos, donde el consumo de proteínas ha bajado a tal nivel que estamos exitosa. enfrentando no solamente un aumento de la anemia, sino de la desnutrición, y no solo en niños, sino incluso en adultos. Esos son los problemas que tenemos que enfrentar, junto con la necesidad de desarticular las redes de corrupción, que una vez más han existido desde décadas pero el problema es que el gobierno que ofreció cambiar todo, tampoco está cambiando eso y el Congreso de la República no se ocupa del tema porque tampoco les conviene pero hay un asunto para terminar sobre el que hay que ser claros, que es la tontería esa que está diciendo Samir Villaverde de que le pagaron al presidente, el jurado nacional de elecciones para que tuerce el resultado electoral, y digo que es un porque eso es imposible. Y si le pagaron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, los engañaron, porque no tenía ninguna capacidad, en ningún sentido de cambiar el resultado electoral, porque en primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones no cuenta votos. Y los procesos que llegan en apelaciones al Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones, como su nombre lo indica, es un jurado que está compuesto por un colectivo de personas, ...dentro de las cuales había un Aprista ...que hizo todo lo posible... ...por llevar las cosas en una dirección distinta... ...a lo que decían los resultados... ...y, que, y terminó saliendo del Jurado Nacional de Elecciones... ...en un momento crítico... ...es decir... Por más voluntad que hubiera tenido el doctor Salas de torcer el resultado electoral, no hubiera podido hacerlo porque nuestro sistema electoral y de vigilancia lo impiden. No es posible. Eso no existe. Eso está fuera de la realidad. Eso es leer un libreto de alguien que quiere que a todo lo que de verdad puede saber el señor samir Villaverde, porque fue parte, está agregando cosas que otros quieren oír y que lo único que hacen es perturbar una investigación que tiene que ser llevada con la mayor serenidad, con la cabeza fría y con la mayor responsabilidad. Si la fiscal de la Nación concluye, luego de haber recabado toda la información sobre este, estos casos de corrupción, porque son varios y lamentablemente no es uno solo, y nos dice a los ciudadanos la conclusión, el presidente no tiene responsabilidad, decidiremos si le creemos o no. O si la fiscal dice, el presidente tiene responsabilidad y si no fuera presidente, sino un ciudadano común, avanzaría en el proceso y lo acusaría. Les aseguro que los ciudadanos sabremos qué hacer en ese momento, pero insisto, invoco a que se llame a una reunión del Acuerdo Nacional... Y que no sigamos en este marasmo en el que estamos, en esta situación de parálisis con respecto a asuntos que son fundamentales y en los que tienen responsabilidad el gobierno y el Congreso de la República. Juntos tienen que enfrentar los problemas urgentes que agobian a los ciudadanos. Y el proceso de investigación sobre presuntos actos criminales y de corrupción cometidos por el entorno y por el propio presidente tiene que investigarlos como la ley manda el Ministerio Público, que felizmente en este momento está en manos confiables.